0: Salmo 105 de Ilim kuf hei", fue compuesto por David el rey David, cuando llevaron el arca desde la casa de Oibed Edom, así se llamaba, hasta Jerusalén, hasta el lugar donde iba a ser el Beis Améktosh, el templo. Todo este asunto está descrito en Shmuel Beis Perechvov, en el segundo libro de Shmuel, en el capítulo 6, varias historias de cómo se llevó el arca desde, la, desde los filisteos, o sea, donde estaban los filisteos, hacia diferentes lugares de Israel hasta que estuvo tres meses en la casa de Oivet Edom. Que hay quienes dicen incluso que era algún tipo de pariente de David Amelech, pero en realidad Oivet Edom era de la tribu de Levi, y Dovid Amelech, el rey David, de la tribu de Yehuda. Sea como fuere, en el momento de llevar el arca, este es el salmo que ellos cantaron, que recompuso David Amelech, y luego se cantó todos los días en el Beisamictos, en el templo, e incluso el rezo de todos los días, el libro de rezos de Sidur, empieza con este salmo. Aleph. 1. Agradezcan a Dios, llamen en su nombre, hagan saber en todas las naciones sus acciones, las acciones de Dios. ¿Veis? 2. Cántenle a Él, hagan cánticos a Él, shiras, zimbras, la misma idea, puede ser con instrumentos y sin instrumentos. Entonces cántenle a Él, hagan canciones a Él, cánticos, siju, hablen. O sea, transmitan en todas sus maravillas, hablen sobre todas sus maravillas. Gimel 3. Y sale y Enorgullézcanse en su nombre santo y se alegre el corazón de todos aquellos que buscan a Dios. Se refiere a todos los seres humanos. Como vamos a ver hacia el final del Salmo, una explicación muy interesante sobre la función del pueblo judío entre todas las naciones. Dalet. Dilshu y Bakshu bakchufanab Tomid Busquen a Dios y su fuerza, pidan su rostro constantemente. ¿Qué significa buscar a Dios? Los comentaristas explican en el Radak principalmente que el Oiv, la fuerza de Dios, aquí se refiere al Aral, al arca. Entonces, busquen a Dios y su arca, o sea, vayan al templo o al lugar donde esté su arca. No estamos hablando del templo hoy en día, estamos hablando de la época de Dovid Amelech, de vuelta, cuando estaba llevando el arca de un lugar a otro y el arca estaba ahí a la vista de todas las personas mientras lo estaban cargando. Entonces él, él decía, busquen el lugar, como dice la teira misma, hay que buscar el lugar donde reside la presencia de Dios, que es Yerushalayim, por cuanto en los cinco libros de Moishe todavía no estaba elegida Yerushalayim como lugar donde la presencia de Dios iba a estar, como dicen los, te, los teilim Hoy Eishep Kibisía, Dios dice, en este lugar en Jerusalén me voy a asentar porque la deseo, una vez que Dios eligió a como lugar para su residencia, donde está el templo, en Haram Moiria, en el templo de Moiria, etc., no hay ningún otro lugar en donde se pueda construir un Beis Amiktosh, un templo para Dios. No tiene nada que ver con la sinagoga, es un lugar de y reuniones, para el pueblo judío, etc. ¿Qué estamos hablando del templo de Jerusalén El Beis Amiktosh, la casa santa. Entonces, este versículo 4 cuando dice, busquen a Dios y su poder, no se refiere a la fuerza de Dios, se refiere al arca, el lugar en donde reside la presencia de Dios en el mundo. Y ahí es donde uno puede buscar, panaf el rostro de Dios. hey 5. Recuerden sus maravillas que él hizo, sus milagros y las reglas de su boca. Y ahora empieza a relatar... Todo el nacimiento del pueblo judío desde Abraham a desde el primer patriarca que es Abraham, pasando por Itzhok, llegando hasta Jacob toda la historia del pueblo judío en Egipto, cómo salieron de Egipto y Dios les entregó la tierra de Israel. Este es el tema, digamos, del discurso entero, del salmo entero. Entonces, comenzando con... Agradecer a Dios y contar las maravillas de Dios Y luego la historia del pueblo judío Cómo llegaron en la práctica hasta Eretz Israel Y todo esto hay que tener en mente Que está David Amelech, el rey David Cantando esta cuestión Mientras llevaba en la arca de un lugar a otro Agradeciendo a Dios por todo ese desarrollo De la historia Desde el nacimiento del pueblo judío Hacia ese momento en particular Vob 6 La descendencia de Abraham su sirviente, el sirviente de Dios, los hijos de Jacob su seleccionado. ¿Qué significa ser Abraham? ¿Quiénes son la descendencia de Abraham? ¿Y quién es la simiente, por así decir, de Abraham? Pues la idea es, Abraham tuvo básicamente ocho hijos. El primer hijo que tuvo se llamó Ismael lo tuvo con Agar. El segundo hijo que tuvo se llamó Izhoch, con Sara. Y después tuvo seis hijos más con Ketura, que hay quienes dicen que Ketura era, era Hagar. La misma persona nada más que con otro nombre. ¿Quién es el descendiente de Abraham? La Torah dice, que Dios le dice a Abraham, En Itzhak, esa es la traducción literal, En Itzhak llamaré en ti descendencia. Quiere decir que ni siquiera todo Itzhak es la descendencia de Abraham, sino que en Itzhak, Ishmael quedó afuera. Los otros seis hijos quedaron afuera. En Itzhok llamaré para ti descendencia. ¿Qué significa En Itzhok? La Torá dice, Itzhok tuvo dos hijos, Yaakov y Esaú. Podemos discutir quién fue el primogénito, cómo fue la historia, que Jacob le compra a Esaú la primogenitura, no importa el detalle ahora. El punto es que, dice la toira, otro versículo, a Yaakov, dice Itzhok a Yaakov, Itzhok es bricazabrán, le jó Voy, te voy a dar a ti la braja, la bendición de Abraham, a ti y tu descendencia. ¿Cuál es la bendición de Abraham? En Itzhok, y no todo Itzhok, va a estar tu descendencia. ¿Qué es? En Itzhok, Yaakov Porque Itzhok le da la bendición a Yaakov aquella bendición que le fue dada a Abraham. ¿Cuál es la bendición que le fue dada a Abraham? Que la tierra le iba a pertenecer a él, la tierra de Canaán, que luego se transforma en la tierra de Israel, y de vuelta, en parte de Isaac va a ser la descendencia de Abraham. ¿En qué parte de Isaac? En aquella que Isaac le dio la bendición, es decir, Jacob. Entonces aquí tenemos los tres patriarcas, por así decir, y luego en la toira misma se menciona que Dios le da a Jacob la braja, la bendición de la bendición de Abraham, la bendición de Isaac. Y lo elige a él por eso. El versículo dice: El versículo 6. ¿Quién es la descendencia de Abraham, tu sirviente? Continúa el versículo diciendo: Bnei Yaakov Los hijos de Yaakov, tú seleccionado, quien tú elegiste. Zain. 7. Él es Dios nuestro Señor. En toda la tierra sus, son sus reglas. 8. Recuerda por siempre su pacto, aquello que él mandó, que Dios mandó por mil generaciones, que se refiere por un número grande, es decir, por siempre. test 9. ¿Qué es lo que hay que recordar por siempre? Aquel pacto que Dios hizo con Abraham. Koras literalmente significa cortar, porque se solía cortar, como aprendemos en Pashos Lejloho, que Abraham y Dios hicieron un pacto, un pacto entre las partes, en donde cortaron una serie de animales y pasaron por el medio, por así decir, Abraham pasó por el medio, un fuego pasó por el medio, el punto es, que y por eso cortaban un pacto, el punto es, de vuelta, el versículo 9, que hizo Dios con Abraham, Koras es Abraham, y el juramento a Ishok. aquí aparece Ishok con una sin, y no con una tzadik. Vamos a hablar más adelante de este tema. Yud, 10. Y ese pacto lo sostuvo para Yacob como una regla, para Israel como un pacto eterno. Israel aquí se refiere a los hijos de Yacob. Yud Aleph. Los hijos y toda la descendencia de Yacob. Esto quiere decir, Yud Aleph, 11. Y justamente en esto consiste el pacto, diciendo, a ti entregaré la tierra de Knaan, la porción de su herencia, ve doce, siendo hombres pocos, es decir, poca gente, en la práctica Jacob y toda su familia eran 70 hombres con sus esposas, etcétera Kim'at, poco tiempo viviendo en ella. Abraham vivió poco tiempo en la tierra del clan, Itzhok vivió en la tierra de clan toda su vida, pero en realidad en toda la historia fue poco tiempo. Jacob también vivió poco tiempo ahí. Yud Gimel, y mientras vivían ahí, 13. Baisal, Humigoy, Yolgoy, o Amlocho, Elam Fueron de pueblo en pueblo. Abraham tuvo que salir a la tierra de los Plishtim, a Mitzrayim. Yitzchak no salió a Mitzrayim, a Egipto, pero fue a la tierra de los Plishtim. Jacob se fue a Egipto. Y de reinado en pueblo a otro pueblo. Es decir, de lugar a lugar. Yud Dalet, 14. Lojiniach, Odom, Leoshkom, Ayoichach, Alem, Melochim. Y sin embargo, a pesar de que ellos tuvieron que salir de la tierra de Canaán y vivieron ahí, relativamente hablando, poco tiempo, no dejó que persona los oprima a los patriarcas y reprendió sobre ellos reyes, es decir, reprendió a Paroi, al, al faraón de Egipto en la historia de Abraham, reprendió a Vimelech en la historia de Abraham y la historia de Itzhok. Tesbob. 15. No toquen a mis ungidos y a mis profetas no hagan el mal, porque tanto Abraham, Jacob y sus esposas también, Sara, Rika, Rohel y Lea, eran profetisas, y profetas y profetisas. 16. Llamó Dios. Hambruna sobre la tierra, como es sabida la historia de Abraham, la historia de Itzhok, etc. Por eso tuvieron que ir a Egipto, a Filistea, con los plishtim. Todo, mate literalmente significa un bastón, una vara, pero es aquello que se en lo que la persona se sostiene. Entonces, con mate lehem, todo sostén de pan, rompió, destruyó, por así decir, llamando a hambruna sobre la tierra de Kna. nimkar 17. Envió frente a ellos un hombre, ¿a quién se refiere? Como esclavo fue vendido Yosef, está relatando cómo es que el pueblo judío en la práctica terminó yendo hacia Mitzrayim, hacia Egipto. Yudges 18, Inu, Ragloy, Barzel, afligieron en cadenas sus piernas, y después explica, con hierro vino su vida, es decir, lo trajeron atado como un esclavo a Yosef con cadenas de hierro. Yutes 19, hasta el momento en que llegó su palabra, la palabra de Dios, y que todo el pueblo judío, como le dijo Dios a Abraham, estamos hablando del pacto que Dios hizo con Abraham, que viajará tu descendencia en una tierra que no es de ellos, y los van a hacer sufrir, etc., entonces, hasta el momento, y usted 19, hasta el momento que llegó su palabra. Y la palabra de Dios lo refinó a Yosef y al pueblo judío en general en la tierra de Mitzray, de Egipto. Job 20. Envió un rey, que se refiere a far, al faraón, es sabido que Yosef estuvo en la cárcel. No voy a contar todas las historias, ahora están en la toira. El punto es que Yosef estuvo en la cárcel y fue desatado. El faraón lo desata para que interprete sus sueños Moishel Amim, el gobernador de pueblos, que era el faraón. Baifat lo desató, lo abrió, por así decirlo, sacó de la cárcel. Jof Aleph, 21. Lo puso como señor sobre su casa, el faraón, tras la interpretación de los sueños de Yosef. Yosef interpreta los sueños del faraón, lo puso como señor sobre su casa, como un gobernador sobre todas sus posiciones. Jof Beis, 22. Lezer Sarav benavshoi Vieja, Akem. Tanto poder tenía Yosef, era el virrey de Egipto, que podía encerrar a ministros según su voluntad. Nafshoy literalmente significa nefesh, el alma. Pero también se refiere a la voluntad, como vimos en, las, en varias historias en la Torah, en Yeshus Nafshechem, Abraham le dice a los hijos de Geis, cuando está comprando Meoras Samachpeila, la cueva de, las, de los patriarcas, para enterrar a Sara, dice así, y mi Nafshechem, si ustedes quieren que yo compre mi pedazo de tierra, entonces presénteme a Efron ben Zoijar, así se llamaba el dueño de esas tierras, etc. El punto es que nefesh significa rotzen, voluntad. Entonces, Yosef podía encerrar a ministros con su voluntad, y a los ancianos de Mitzrayim, de Egipto, y Yehaken, les enseñó chokmah, les enseñó sabiduría. Job Gimel, 23. Y fue Israel, y fue Israel, Hacia Mitzrayim, Israel es un nombre de Jacob también, hacia Egipto. Y Jacob vivió en la tierra de Ham. Ham era un hijo de, Egip de Mitzrayim, como está relatado al final de Parshas Sinoiach. Entonces, así si se refiere la tierra de Egipto, Eretz Ham, la tierra de Ham. Jov Dalet, 24. Meoid, vayatzimeyu Se multiplicó a su pueblo, o multiplicó, mejor dicho, Dios a su pueblo mucho. Yatzimé lo hizo más poderoso que sus opresores. Mitsar. Hei, 25. Of libam Lisnoi Amoy, Leisnakel, Baba Transformó sus corazones para odiar a su pueblo. Es decir, los corazones. Dios transformó los corazones de los egipcios para odiar a su pueblo, pueblo de Israel. Para conspirar contra sus sirvientes. Los egipcios conspiraron. Vamos a hacer algo para que esta gente no se multiplique más, y tiraron los chicos al río, etc. Job 26. asher Envió Dios a Moise, su sirviente, y a Aaron, a quien eligió, quien posteriormente iba a elegir Dios a Aaron, para ser el coyen, para ser el sacerdote, no nos olvidemos del contexto, de llevando el arca y el rey David cantando este salmo, mientras se acercaban a Yerushalayim, para apoyar o para dejar el arca, en el lugar donde iba a estar el beis Beisamiktosh, el templo. Khov Zayn, 27. Somovam divrei Oisai Yisav, Umoifzin be'eretzcham. Pusieron ahí, Moise y Aaron, las palabras de sus maravillas. Es decir, Dios les envió diez plagas a través de Moise y Aaron, las maravillas de Dios. Umoifzin también maravillas. Señales serían Oisai Yisav y Moifzin maravillas, be'eretzcham en la tierra de Ham. Khov Zayn, 29. Sholach, choyshech, v'yachshech, ve'loymaru es de Envió oscuridad, y oscureció a la tierra de Mitzrayim, y no transgredieron su, su, pala, su palabra. Esto puede ser que se refiera a las plagas, en la práctica las plagas cumplieron cada una de ellas su función, o Moishe y Aaron cumplieron su función de traer las plagas sobre Mitzrayim. Aquí son mencionadas casi todas las plagas, no todas, y no están en orden necesariamente, porque están escritas en la toira así dicen los, los comentaristas, entonces no es necesario mencionar todas las plagas aquí. Otros comentaristas dicen que aquí se mencionan ciertas plagas específicamente, porque tienen que ver con un grupo de plagas que están divididos en tres. Está, está explicado este asunto en otro lugar, que cada uno de esos grupos de plagas venía a informarle a Paro y al faraón alguna otra cuestión. La existencia de Dios, el poder de Dios, incluso sobre las cosas pequeñas, la supervisión divina, etc. de 29. Transformó sus aguas en sangre y mató a sus peces. Lamed 30, Shoratz, Alzan, Tsvardeim, Bejadreim, Alcheim, Shoratz, Sheretz significa algo que se mueve sobre la tierra, entonces hizo crecer aquello que se mueve sobre la tierra, Tsvardeim, sapos, en los cuartos de sus reyes. Lamed Alef 31, Omar y Oroiv, Kinim, Behol, Gebulam. dijo Dios, a través de Rabbeinu. que venga bestias salvajes, y Kinim y Piojos, en todos sus límites, es decir, en toda la tierra de Mitzrayim, Egipto. la Beis, 32. No sam gishmei en eish Lehobeis Be'Arzom, Dio sus lluvias, o puso sus lluvias como granizo, con un fuego llameante en su tierra, porque el granizo caía, como cuenta la toira. Eish kajas me barad, Había un fuego que ardía en medio o dentro del eh, granizo. Lamed Gimel, 33. Vayach Golpeó sus viñedos y sus higueras y rompió los árboles en sus límites, es decir, dentro de la tierra de Mitzrayim. Lamed Dalet, 34. Omar Arbe, VeEin Mispar. Dijo Dios, a través de Moshe Rabbeinu, que venga Arbe, que significa una especie de langostas, y Yelek es otra especie de langostas, y sin número, es decir, una cantidad enorme. Lamed Hei, 35, Kol hal comieron esas langostas todos los pastos en su tierra y comieron los frutos de su tierra. Lamed Vov, 36, Vayajkol Reishis Lechol oinam golpeó todos los primogénitos en su tierra. El comienzo de todas sus fuerzas, el primogénito se considera como el comienzo de las fuerzas de una persona. Lamed Zain, 37, los sacó al pueblo judío con plata y oro y, en, y no había en sus tribus, es decir, las tribus del pueblo judío, koish, koish se puede traducir como rengo, pero en la práctica los comentaristas dicen que aquí se refiere a una persona que no tenga dinero. Por cuanto todos como cuenta la toira misma, el pueblo judío pidió de los egipcios que plata, oro y ropas, etcétera. Y otra parte del descenso de Egipto poder salir con toda esa riqueza, como Dios hizo el pacto con Abraham, de vuelta, viajar de Gen y después de que van a ser extraños en la tierra que no es de ellos, y van a vivir, etcétera, Y los van a hacer sufrir, van a salir con grandes riquezas. Porque está describiendo el rey David el pacto que Dios hizo con Abraham y cómo cumplió ese pacto en la práctica. Lamet 38. Somach Mitzrayim Sam Kinof al Pachdom Se alegró Mitzrayim, Egipto, con la salida de ellos, del pueblo judío, porque cayó miedo sobre ellos, el miedo del pueblo judío después de las 10 plagas, y particularmente después de la plaga de los primogénitos. Lamet 39. Poras Anon le Beish lehoir Extendió una nube. Para protegerlos, las nubes de gloria que rodeaban al pueblo judío en el desierto, y un fuego para iluminar a la noche. Mem, 40. Yo al veislav, shomaim Pidió el pueblo judío en ese momento, y le trajo slav, que era una especie de pájaro bien gordo, grasoso, que comían carne en aquel momento, shomaim y pan del cielo, que se refiere al, man, al maná, los sació. Mem Aleph 41. Abrió Dios una piedra y fluyeron aguas. Anduvieron esas aguas en lugar desolado como si fuese un río. Mem 42. es Abraham Abdoy. Y ahora volvemos hacia atrás porque recordó Dios su palabra santa. Abraham su sirviente el pacto que hizo Dios con Abraham y por eso el pueblo judío estuvo en Mitraim, en Egipto y salió de Mitraim, de Egipto Mem Gimel 43 y sacó a su pueblo con alegría y con cánticos a sus elegidos Mem Dalet 44 Y le dio a ellos la tierra de los pueblos, que se refiere a la tierra de Canaán, en donde vivían siete pueblos. Esa tierra le entregó Dios al pueblo judío. Y las riquezas, amal literalmente significa esfuerzo, pero se refiere a las riquezas de leumim, de las naciones que estaban en la tierra de Canaán. Y ellos heredaron. Mem Hei 45 Babur, Aleluya. ¿Para qué? ¿Para qué se las entregó a esa tierra de naciones? ¿Para que cuiden sus reglas y sus torot, sus leyes? ¿Guarden? Aleluya. Alaben a Dios. Este es el salmo. Es un salmo largo. Dos pratim, dos detalles interesantes. En el versículo 9 se menciona que Dios es un pacto con Abraham, como ya hablamos varias veces, y como está en la toira, y su juramento a Ishok El nombre de Ishok era con una letra tzadik, Yitzchok. Así está mencionado en la toira. Pero hay cuatro lugares en todo el Tanaj, en donde en realidad está mencionado con la letra sin Ishok Este es uno de ellos. Hay otros también, pero este es uno de ellos. ¿Por qué hay una diferencia? Hay un comentarista interesante que dice que hay una diferencia entre la tzadik y la sin. La letra tzadik está directamente relacionada con tsara, con sufrimientos, con problemáticas. El nombre itzhok está relacionado con gvura, con poder, severidad, restricción. Abraham representa geset, bondad. Itzhok representa gvura, severidad. Yaakov representa tiferes, belleza, la combinación perfecta entre geset y gvura, entre bondad y severidad. Ahora bien, cuando hablamos de Ishok, con Sin, la letra Tzadik está relacionada con Tzara, con sufrimiento. La letra Sin está relacionada con simja con alegría. Todo el concepto del exilio y el juramento que hizo Dios con Abraham, y con Ishok, y con Jacob, etc. Todo el concepto del exilio es la transformación de la Tzadik en una Sin. La transformación de Tzara, sufrimiento, restricción, gvura, etc. En Sin, en Simcha, alegría, geset. Esta es la idea del exilio, refinar para transformar lo amargo en dulce. Y como dicen en Zaire en muchos lugares, transformar, transformar amargura en dulzura. Y por eso el nombre de, de, en este salmo, en donde se está el contexto del salmo, es el ingreso del arca desde un lugar hacia otro lugar, a Jerusalem, ir Dovid, la, la, la ciudad de Dovid para la construcción de Beisamiktosh, el templo que es el Tajlis, es el objetivo de toda la creación, la revelación de la presencia de Dios en el mundo, justamente en este salmo es mencionado en forma de Ishok, porque es un, fue un paso en la construcción del primer Beisamiktosh el primer templo a través de Shloymehamelech del hijo de Dovid el de Salomón, etcétera ese esa construcción fue un paso en la transformación de la gvura, de la severidad, el exilio, el sufrimiento, etc., en simha, en alegría. Y por eso aquí en este Salmo está mencionado con sim, ishok. Ahora bien, hacia el final del Salmo hay dos versículos interesantes, que el pshat, en sentido literal, yo lo expliqué. Dios le entregó al pueblo judío la tierra de Canaán, que era Arzazgoim, la tierra de los pueblos, de siete pueblos específicos, Hiti, Emoiri, Prisi, etc. Ahora bien. Hay otra interpretación un poco más profunda y que tiene una relación interesante entre los dos versículos. El versículo 44 y luego el 45. El versículo 44 dice que Dios le entregó la tierra de pueblos, de naciones y las riquezas de diferentes pueblos. Ellos van a heredar al pueblo judío, etcétera, la tierra de Canaán para transformar la tierra de Canaán en Eretz Israel, la tierra de Israel. Con todo lo que eso significa espiritualmente hablando. Ahora bien, podemos decir que este versículo también está hablando de, 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 en el futuro por venir, que Dios va a entregar al pueblo judío, Arts going, la tierra de diferentes pueblos, y las riquezas de le la y las riquezas de diferentes naciones, ¿para qué? Explica el siguiente versículo, para cuidar sus reglas y las leyes, guardar las leyes de la Torah y alabar a Dios, etc. Ahora bien, en el futuro por venir, todo, como dice Rambam, Maimonides, todo el trabajo de todos los seres humanos es conocer a Dios es sentarse a estudiar Torah. Entonces, ¿para qué queremos? Going, ¿Para qué queremos las, naciones, las, las tierras de las naciones? ¿Las riquezas de los diferentes pueblos? ¿Para qué? Cuanto más pueblos la persona tiene, cuanto más ocupaciones la persona tiene, más riquezas, más naciones, más millones de personas que el pueblo judío tiene que ocuparse de las tierras de ellos. ¿Cómo van a estudiar Torah durante todo el día? Si van a estar ocupados con las naciones y con las las tierras de las naciones y las riquezas de ellos van a tener más preocupaciones. Marbe y Mar daiga, como dicen nuestros sabios en el Pirkei Obis, en ética de nuestros, de nuestros padres, cuanto más propiedad de la persona tiene, más preocupaciones tiene. Entonces, ¿de qué está hablando el versículo? ¿Cómo es la relación entre el versículo 44 y 45? Que a través de tener muchas tierras y las riquezas de naciones, entonces vamos a poder cumplir los preceptos. Al revés, más riquezas, menos cumplir preceptos. Y peor todavía... Suena extraño, porque Dios nos estaría dando una recompensa por cumplir los, las mitzvot. ¿Cuál es la recompensa? Pues la venida de Mashiach y Dios nos va a entregar las tierras, de, las tierras de las naciones y las riquezas de ellos. Pero es al revés. El versículo 45 tendría que venir primero. Decir, ¿por, ¿por cuánto ustedes van a cumplir los preceptos? Entonces, versículo 44, Dios nos va a entregar las tierras de las naciones, etc. Parece que la recompensa viene... Antes que aquello por lo cual uno se ganó esa recompensa. Versículo 44 es la recompensa. Versículo 45 es lo que hay que hacer para ganar la recompensa. No tiene sentido. O sea, el Rebbe explica de una forma muy interesante. El Rebbe dice, no, la razón por la cual el pueblo judío está esparcido entre las naciones, va a ir en los de goim, Dios, pone al pueblo judío en diferentes naciones. Y en la época de Mashiach, Dios va a entregar justamente al pueblo judío la tierra de muchos, muchas naciones, las riquezas del Umbi, de otros pueblos, etcétera ¿Para qué? No es para el pueblo judío. Es Babur Ishmeru, para que ellos, aquellas naciones que se encuentren en esas tierras, aquellas personas que tengan esas riquezas, etcétera Ishmeru, ellos cuiden sus preceptos, sus leyes, guarden, etcétera Es decir, es parte de la misión del pueblo judío, tanto antes de la redención, como estaba mencionado en muchos lugares, que la que hula la redención para todos los seres humanos, con la venida de Moshiach pronto en nuestros días depende también de que el pueblo judío influencie y enseñe a todas las naciones, or la goyim, seamos luz para las naciones, y enseñemos a las otras naciones sus siete preceptos con todas sus ramificaciones y detalles, etc. Como se llaman, Sheva Mitzvah B'nai Noyach, los siete preceptos de los hijos de Noyach, entonces, ahora releemos estos dos versículos y está clarísimo. En la época de Moshiach, Dios va a dar las, nación, las, las tierras de las naciones y les, las riquezas de los pueblos, etcétera. ¿Para qué? Para que el pueblo judío enseñe a ellos y ellos cuiden las leyes de Dios y las, las eh, torot de Dios, por así decir, las, las reglas de Dios y todos juntos, termina el Salmo, aleluya. Alabemos a Dios, como está escrito en España, que todos juntos vamos a servir a Dios, hombro a hombro, para llamar en el nombre de Dios, le para estar todos juntos sirviendo a Dios, y este es el objetivo, por eso el versículo primero dice lo que Dios va a hacer en la época de Moshiach. y para qué hace esto, la motivación es, para enseñarle a todas las naciones del mundo, qué, qué dice la toira, cuál es el mensaje de la toira, de amor, de paz, etc., para todas las naciones, que tengamos el jus, que tengamos el mérito, de poder cumplir con este precepto, de poder cumplir con esta idea, y no esperar hasta que venga Moshiach para enseñar a todas las naciones, etcétera, sino que podamos cumplir con esto y que esto mismo acelere la venida de Moshiach, esta misma idea de enseñar a todas las naciones cuál es el mensaje universal de la toira para todos los seres humanos, esto mismo acelere la venida de Moshiach pronto en nuestros días.